0: La mesa está servida. Iniciemos la mañana con la tacita de café al aire por Radio Universidad. Buenas tardes. ¿Qué tal, queridos y queridos redescuchas? Estamos aquí en La Tacita de Café, contigo cada mañana. Bueno, cada tardecita, son las 2 de la tarde. Le mandamos un saludo muy especial a la gente de Viesca, de Viesca, Coahuila, que está teniendo en este momento el Simposium de Biodiversidad 2020 y que nos dieron la oportunidad de presentarnos para grabar algunas de las este, conferencias, de los trabajos que se están haciendo aquí en el Centro en el CIGE, que es el Centro de Investigación y Jardín Bote Etnobiológico de Viesca. Entonces, eh, sí, a ver si lo dije bien, No me van a narrañar. Este, Les mando un gran saludo a todos los doctores, al doctor Jorge, este, al, al doctor Cristóbal, al propio rector que estuvieron ahí presentes y que nos dieron las facilidades para realizar esta tacita de café que va a ser más que nada presentarle a usted el... el cafecito de hoy, la charla, la, la conferencia de esta magnífica doctora, la doctora Cristina Martínez, eh, de sabores, de, sabo, de, de sabores a, no, de saberes a sabores de Viesca. Ella es de la Escuela de Ciencias Sociales y es doctora en Antropología de la UAC. Usted lo va a escuchar ahorita, eh, que regresemos del corte, porque vamos a hacer un pequeñísimo corte para aventarnos de corridito la... La conferencia de la doctora Porque si, sí, no, no se crea nos la va, Vámonos de una vez Ponemos la cortinilla del cafecito de hoy Y con eso tenemos lo suficiente de tiempo para que salgan todos los spots habidos y por haber del INE después de esta conferencia. Es una conferencia, hay preguntas, hay respuestas, hay sonidos incidentales, está el alrededor el ruido en viesca, eh, de la gente que está con sana distancia, cumpliéndose todas las normas, el gel antibacterial, eh, todos traían cubrebocas. Estuvo muy, muy entretenida Esta es la primera de varias entrevistas, bueno, de varias conferencias que se dieron ahí y vamos a intentar ponerles al menos unas dos y eh, también a lo mejor la del rector para que tengan la oportunidad de escuchar estos eh, grandes trabajos que se llevan a cabo en este en el SIGE, el famoso Cige de Viesca que tiene poquito tiempo de estar eh, inaugurado el SIGE de la UADEC, ya ve que tuvimos aquí al doctor, eh, hace, hace mucho al doctor Jorge este Álvarez, si mal no recuerdo, este, el Cige, este, el Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico para conservar e investigar la flora y fauna. Es Cige de la UADEC. Y este, pues vamos a, a verlo, porque, bueno, a escucharlo, porque este es el. Este es el podcast de La Tacita de Café y va a salir antes de que salga. Por eso no le doy fecha, estoy pasándolo de ahora sí que de primicia por Internet, por La Tacita de Café, que para usted que nos sigue en Spotify. Eh, para 89.5 de FM y 104.1 de FM, la fecha va a ser incierta porque este, vamos llevando una agenda ahí bastante apretada de personas que quieren platicar con nosotros en La Tacita de Café. Así que seguramente va a ser... Para estos meses de noviembre o finales de noviembre o diciembre vamos a tener estas, esta transmisión ya lista en vivo en, en Radio FM. Pero mientras tanto les damos esta parte en podcast, eh, Radio por Internet. Exclusivamente la exclusiva, exclusiva mundial de la transmisión del Simposio de Biodiversidad 2020 de Viesca Coahuila, como le digo, a la, 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 la charla de la doctora Cristina Martínez de sabores Saberes y Sabores de Viesca. Entonces, vamos a escucharla y nos vemos en un ratito. Charlas de café con aroma y sabor seleccionado para usted.
1: La siguiente charla estará a cargo de la doctora Cristina Martínez con el título Sabores y Saberes, el patrimonio de materialista. La doctora es directora de profesora de tiempo completo de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de, de Covina, con respecto de su formación académica. Es aptóloga de formación de, de, de licenciatura, maestra en ciencias de ciencias del desarrollo rural y doctora en ciencias sociales. Las líneas de investigación que ya cultivan están relacionadas con la prioridad del desierto, antes del peste, sistemas hidráulicos y el camino de las texas. Otra línea es el respeto de la cultura inmaterial, También se dedica al respecto de los mensajes en la cuenta de otra parte. en a cualquier cuartos Doctora, por favor.
2: Gracias, buenos días a todos. Eh, agradezco la invitación para esta presentación y para estar en este jardín eh, que he visitado en algunas ocasiones ya y hemos estado trabajando también con muchos de los académicos que están aquí y con la gente de, de, de la comunidad. Eh, no pude ver el, la presentación porque está muy clarito, pero más o menos, traigo aquí la enmienda, yo creo que puedo estar quitando lo que es y ojalá puedan ver un poco lo que, lo que se ve. Bueno, eh, el trabajo que he comenzado a hacer o que hemos empezado a hacer desde la Escuela de Ciencias Sociales, con alumnos de la licenciatura en historia. Es un trabajo que tiene que ver con la, el rescate de la historia de, la, de algunas tradiciones. En esta presentación eh, menciono al alumno Rodrigo Vázquez Molina, que es el que se encargó del tema de la comida y de algunos eh, de los procesos. Y todo. Sin embargo, los alumnos que estuvieron aquí son eh, su grupo completo que comenzaron a trabajar con el ejido del ferrocarril, de algunas tradiciones que hay en República de, de Viesca, y que hemos estado trabajando de a historia, nivel de, de historia de vida en eh, algunas genealogías y entrevistas que se realizaron en marzo de este año, justo una semana antes de que comenzara la, la, la pandemia. Eh, también como parte del trabajo, el doctor Carlos Manuel, la maestra Guadalupe Sánchez y el doctor Gustavo, que son maestros académicos de la Escuela de Ciencias Sociales, cada uno diferentes temas, en el caso de la maestra hijita, mujeres, silencios y poblados del siglo XX, en el caso del doctor Carlos Manuel, el catálogo del archivo y municipal y por, el, por parte del doctor Gustavo, la dinámica demográfica de, de no son parte de la construcción que estamos empezando a hacer en este trabajo en este proyecto. Eh, como podemos ver en este mapa de, de, de la biblioteca de Piscano, hay pero en este mapa se alcanza a ver el agua de la laguna de Viesca la de algunos eh, arroyos que contribuían, ríos que contribuían a esta cuenca y también hacia la parte de arriba lo que eh, pertenecía a, a la concentración de agua de carbolitos, lo cual es muy importante porque justamente nos permite ver la cantidad de. para la subsistencia de los grupos que estaban en ese territorio. Como arqueóloga, a veces me, me enfocó a los cazadores o a los grupos que estaban alrededor de estas de concentraciones de agua y sobrevivían en el en desierto, pero también no nada más los arqueólogos se, se enfocan a las cuestiones prehispánicas, sino que también empezamos a ver cosas de la colonia o de, 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 de temporalidades residentes. En este sentido empezamos a hacer como las comparaciones entre una organización social, pudiéramos llamarla más simple, ¿no? de bandas de cazadores, recolectores enojadas, a los asentamientos sedentarios de poblaciones coloniales con una eh, estructura de haciendas o de comunidades como las que conocemos y habitan en el territorio, que tienen intensivo de los recursos para la población que está en constante crecimiento, pero que además no se desplazan a buscar eh, los recursos para comer o para poder vestir o, o, o sobrevivir, sino que tienen que adaptar el entorno para eh, poder producir sus alimentos, para poder tener los animales que van a desplazar, que van a comer y aprovecharlo alrededor. En el periodo colonial o en el siglo XIX hay diferentes aprovechamientos del territorio bueno, eso es lo que, lo, lo que empezamos a investigar, ¿no? Cómo van cambiando estos aprovechamientos y cómo se transforma la cultura y las tecnologías y la forma de ver y de habitar este semifinal. Entonces, para empezar, haciendo esta premisa, entendemos que la cultura, los conocimientos y la tecnología cambie, ¿no? Estamos en un, en un territorio que ha sido habitado que se va, eh, que va modificando estas, estas tradiciones, se adaptan y la cultura cambia, entonces siempre vamos a, a, a tener esta, esta información. Esto lo tomé en una revista que se llama la revista de arqueología mexicana y comienzan a hacer como gas, regiones gastronómicas, un estudio de regiones gastronómicas, lo cual me llama la atención porque ponen bueno, el noreste como un como, como género, no, todo es el noreste, pero cuando empezamos a trabajar en semidesierto desierto, Chihuahua en este caso, empezamos a ver que hay una gran diferencia entre los pobladores que habitan Viesca o en la parte de la laguna, a los que están habitando, no sé, en la parte de salinas, en en, 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 los diferentes en, en entornos, y, y estas diferencias es también eh, habitantes que están alrededor. Entonces no es homogéneo y por lo tanto se justifica y es necesario comenzar a hacer el estudio de cada una de estas regiones. La siguiente. En este mismo estudio planteaban algunos platillos que son especiales de Coahuila, él menciona de Coahuila y hablan de los conejo, hablan de peces y algunas formas de, 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 de cocinarlos. Entonces, empezamos a entender que no podemos hablar de los platillos de Coahuila, sino que hay platillos muy especiales. Para, para la región de, de, de la laguna y además que estos van cambiando si estamos hablando de alimentos para cazadores y recolectores o si estamos hablando de alimentos que se producían o que se, se consumían en la época colonial al principio o al final o cuando estamos hablando del siglo XX con los cambios que hay en el entorno o cuando ya tienen ferrocarril, cuando empiezan a llevar recursos del extranjero o recursos de otros lugares, entonces la gastronomía cambia, así como las costumbres y la forma de habitar el entorno. Entonces, esta historia se vuelve rica, pero también nos hace entender que eh, hay cambios en la organización social y en la forma de producir. ¿sí? Ahora, la importancia de esta reunión y por lo cual me dio mucho gusto y que me y, invitaran y poder también tener la oportunidad de escuchar a los otros investigadores es eh, un poco eh, presentarnos y explicar qué es lo que estamos haciendo cada uno, ¿no? qué es lo que hace un arqueólogo, por ejemplo, trabajando con historia oral y además eh, en, en, esta, en, este, en este lugar. Y tiene que ver mucho con estas disciplinas, ¿no? en este caso la antropología, que es parte de la formación que tuve, pero que aporta también a este rescate de la historia y que eh, nos proporciona fuentes, ¿no? Desde la historia tenemos el análisis y el trabajo que han hecho los historiadores y leyendo las fuentes, las, las crónicas de los primeros que, que acudieron por este territorio cuando se estaba colonizando y además, eh, desde la parte de la arqueología, los arqueólogos estudian las cuestiones materiales, o sea, lo que, eh, lo que produce el hombre para poder hacer uso de los recursos o para poder sobrevivir en un entorno. Entonces, esta parte material, esta cultura material, no tendría una explicación si nosotros no entendemos o no nos comunicamos y, y, y vemos cómo es que la gente que habita ese lugar aprovecha los recursos y cómo se que los necesitan y para qué. ¿no? casi es un trabajo mucho enfocado en la antropología con fuentes de la historia, pero sobre todo esta parte de la etnoarqueología, ¿no? la, la etnología aporta muchas técnicas y estrategias a la arqueología también para poder entender cómo es que se usaban estos materiales, tanto en la prehistoria como en el historia como en el presente. ¿No? Por ejemplo, eh, hay estudios de gastronomía en la República, con, con arqueólogos, que de repente en el, en el centro de México, en de Tihuacán y en esta parte del de, Estado de México, que tienen estudios sobre vasos, ollas, y a partir de eso recurren a, las, a los laboratorios en la UNAM de, con físicos y químicos para poder analizar los restos que la comida deja en las ollas o en estos eh, materiales o utensilios porosos, porque generalmente son porosos, y la comida deja muchos residuos. Entonces, a partir de eso, ellos empiezan a ver para qué se usaban estos contenedores. Los contenedores que son utilizados para agua y que, por lo tanto, tienen residuos para cocer agua o solamente para almacenarla. O los que son utilizados para cocinar moldes, chiles o algún otro tipo de cosas y se quedan los residuos. O sea, nosotros mismos residuos cuando se cocinan peces, ¿no? Las proteínas o los... los, los, los el colesterol, que cuando se usan cerdos, o como cuando se usan vacas o cuando se usan venados, otro tipo de animales, se van quedando residuos de lo que están cocinando dentro de las porosidades de las colillas o de los lugares. Eh, los porteros también, ¿no? de cuando se mueren algunas semillas, o todo eso está siendo analizado por arqueólogos y por químicos o, o físicos en los laboratorios de la UNAM y en otras, muchas otras universidades, entonces la experiencia que se está haciendo en estas investigaciones nos habla no solamente de la manufactura y de cómo se hicieron estos utensilios, sino también de los usos que se les está dando y cómo se desechan entonces, los arqueólogos lo que vemos en la, en la cultura material son estos procesos. Desde cómo se hacen los, los utensilios, cómo se utilizan, dónde se desechan y cómo, cómo se va dando todo este proceso para poder producir alimentos o depende de lo que estemos eh, investigando. Entonces parte de lo que también nos apoya es la tecnología. como saben, eh, por ejemplo si nos encontramos y, 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 y es un, un, una experiencia de, de un arqueólogo en el barrio de México que empezaron a analizar eh, vasijas que pensaron que eran pulqueras y encontraron restos de proteínas, entonces el pulque no tiene proteínas, sin embargo observando las pulqueras se daban cuenta que en un lugar de barbacoa y que entonces, se mataban pisaban masaje aquí a proteínas y los a un lado se hacían el pulque. Entonces la gente iba, se ponía esponsoría, se su y luego se sentaba y ponían las casas o la lugar, los lugares que los lugares estaban contaminados con la proteína. Esas explicaciones no las podríamos dar si los arqueólogos o los que están haciendo investigación, junto con los químicos, con los demás, estuvieran observando este tipo de comportamiento para poder dar la explicación a los residuos materiales, entonces también pasa lo mismo con las cuevas de cazadores con y que estamos en el campo habitando con vaqueros o con los chiveros que se quedan en la sierra, que se quedan en los lugares eh, alejados de la comunidad y que empezamos a ver, por ejemplo que no andan cargando eh, sus ollas o no andan cargando los, algo para morir, sin embargo en las cuevas a veces dejan las piedras volteadas, ¿por qué? porque entonces conservan la superficie limpia y limpia Sigue sí, teniendo estas actitudes porque están habitando en el desierto o en el desierto. Entonces, esta observación participante con la gente de el lugar nos da mucha información para poder tomar decisiones de cómo hacer investigación y qué en Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? El patrimonio. Desde lo material a lo inmaterial Y desde ahí, los sabores y los saberes los Um, conocer sabores a experimentar, a probar plantas y a decidir qué es lo sabroso y qué es lo que no nos gusta ¿no? entonces en, el, en la actualidad bueno es muy, es muy amargo es muy agrio, tiene un sabor que porque nosotros desde la casa desde nuestra familia aprendimos a comer y a, y, a, y a soportar ciertos sabores y otros no, lo mismo pasa con la gente del desierto está acostumbrada al sabor que tienen las plantas a los olores a lo que se está evitando y eso nos deja enseñanzas también para pensar pues a, en corto plazo, a lo mejor dentro de las fichas o de, de las descripciones que hacen los cronistas, pero también para pensar en aquellos pobladores que no dejaron las cosas escritas como son los cazadores de colectores o los grupos que estaban por ese territorio. ¿no? Entonces es un trabajo de, de larga duración, pero que nos permite empezar a ver cuáles, cuáles pudieran ser los, estos eh, sabores o eh, advertidos van cambiando, o sea que también a partir de mil años o 6.000 años no pueden ser las mismas cosas ¿no? o sea, se empiezan a haber modificaciones, si cambia el, el clima, si hay alguna desviación de, 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 de los arroyos o si llegan eh, personas que colonizan y que tienen un aprovechamiento diferente y, 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 y invasivo y más intensivo para la producción de alimentos, entonces estos saberes se adaptan al momento y se adaptan al territorio. Y entonces ahí vienen como estos planos que para historiadores, arqueólogos y mucha gente tiene que quedar cuidados. Esta territorialidad y la temporalidad. Siempre está inmersa la cultura dentro de estos puntos. De eh, entonces, dependiendo de si estamos hablando de, de cazadores, recolectores o si estamos hablando de nómadas o de sedentarios. Vamos a encontrar patrones, ¿no? por ejemplo, con hay patrones dispersos, de dónde se producen alimentos, donde se hacen ceremonias, dónde se hacen lugares para eh, habitar como una casa, ¿no? y entonces empezamos a ver como, como estas necesidades físicas del ser humano, de, de familias... Dispersas por este territorio y tratando de aprovechar los recursos, pero que no son personas, o sea, algunos tendrán nuestra edad o que ya, ya serían bastante viejos y algunos son más jóvenes o niños, ¿no? Entonces niños, un poco por lo el rector, niños caminando entre las lechuguillas o niños caminando con saltarías pues, de palma, ¿no? Entonces es una experiencia completamente diferente a la experiencia que nosotros tenemos como personas de ciudad o de un asentamiento como más. Eh, mucho más sedentario. detalle entonces eso nos permite reflexionar en esto, en el siguiente o en los asentamientos fijos ¿no? con casas con lugares para producción como las cajeras, los lugares donde se produce agua, los lugares como estas áreas de actividades muy específicas que tienen usos y aprovechamientos de, de recursos muy particulares pero también de áreas de vida dentro de las casas o de las cocinas, o sea ¿dónde está el foco en los lugares donde se almacena el agua, que tiene que ser lejos del fuego, en el agua para tomar, en un contenedor al otro extremo para que se mantenga fresca, pero también donde se almacenan las especies o los alimentos que se van a, a, a procesar. Entonces empezamos a pensar en el orden que le damos, que es diferente al orden que le, le damos en nuestras cocinas modernas de ciudad. ¿no? que ya tienen otros materiales, que usamos ollas de acero inexigable que le puedes meter cualquier contenedor y entonces ahí uno recuerda con las pláticas de la gente de la comunidad o con los conocimientos que aprendimos, eh, por ejemplo, en un caso, en el caso de, 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 de pueblo, o sea, de mi abuela y de, de mi madre, en el que nacían decían, pues ayúdame decía, pues, de a cocinar. Pero esa cuchara no, porque es para el agua, esa cuchara, es cuchara es de madera, esa cuchara es para el mole, esa cuchara, ¿por qué? Porque como es de madera, absorbe otra vez, es una super, es un material poroso que absorbe las propiedades, los chiles, y puede contaminar las otras, los otros guisos o los otro, la, la, la comida, ¿no? Entonces... Son conocimientos que la gente sabía y la abuela decía, esta cuchara, esta es mi cuchara para tal cosa, esta es mi olla y entonces las tienen separadas ahí. Y, la, y el orden tiene, o tiene un... un tiene un objetivo, tiene, tiene una razón de ser que obedece a los usos que la gente tiene en ese lugar. Entonces se organizan de acuerdo a cómo se hacen las cosas. Entonces, una vez que empezamos a ver eh, la, la forma en cómo se van usando las áreas de actividad, como eh, investigadores como arqueólogos, empezamos a separar la información porque tenemos que empezar a catalogarla o a hacer taxonomías para poder analizar y contar una historia algo que explique cómo funciona esta cultura entonces empezamos a separar lo que es para la preparación lo que es para el consumo lo que es para el desecho y en ese sentido decir, ¿sí? la sistematización de la información nos permite no, 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 nos permite hablar, nos permite hablar como de estas, de estos procesos que son diferentes. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, hay un análisis arqueológico que nos habla de la recolección y nosotros los arqueólogos y algunos antropólogos, los historiadores, empezamos a pensar en estas territorialidades de los espacios y de cuáles son los lugares donde o hasta dónde van para conectar las, la, las especies, ¿no? ¿Hasta dónde van por la lechuguilla? ¿Hasta dónde van por la lagerilla? ¿Hasta dónde van por el orégano? Porque de repente, cuando y, y eso lo vemos cuando estamos en el en, en campo, porque de repente desde la ciudad lo que tenemos es: ah, vamos a hacer en mi huerta o en mi jardín, y aquí quiero tener todas las especies, aunque, como decía, porque ya no van a tener el mismo estrés porque voy a poner agua siempre, ya. entonces empezamos a modificarlos pues, porque los tenemos en, a nuestra casa, pero además no estamos pensando en los ciclos naturales, ¿no? Y de repente queremos tener producciones todo el año, eh, por ejemplo, de, 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 las, de las comidas típicas o tradicionales, o el queso, el queso de cabra o el queso de vaca, y es muy, muy sabroso el que viene pero venimos de la ciudad y no importa la fecha, nosotros queremos llegar al exigido y comprar queso porque nos dijeron que era muy sabroso. Pero no, no estamos pensando en que la leche se da cuando las vacas están teniendo crías y que las vacas no pueden estar teniendo crías o teniendo crías. por lo tanto, no se puede estar produciendo queso todo el año para abastecer las necesidades de la ciudad. Lo mismo que pasa con la leche, lo mismo que pasa con los dulces de leche. Entonces empezamos a ver cómo estas... Eh, apuros que, que por los que pasa la comunidad para hacer ser mercados creadores, pues, ¿no? que son la, las ciudades, ¿no? porque están exigiendo tener estos productos eh, como tradicionales que pueden consumir todo el año, ¿no? cuando ellos deciden y no cuando hay. Entonces, es un poco... Entender cómo funcionan las comunidades, su producción, pero además educar a la gente que viene de fuera. Comenzamos también por nosotros los investigadores y por todos los demás. O sea, cómo empezar a adaptarnos a lo que es el desierto y a lo que es la comunidad. Entonces, cuando tenemos o entendemos esas actividades clásicas de, de subsistencia, las, eh, las actividades cotidianas que forman patrones, o sea, que no nada más es algo que te repite una persona, sino que en todas las casas se cocina y se prepara de la misma manera, entonces podemos empezar a hablar de esos patrones y las descripciones de la electricidad, de, de los insumos y de los utensilios para describirlos por separados y entender cómo es la diferencia entre lo mayor y lo les decía, como pasa con las ventas de fruta, los quesos, los... Eh, eh, la comida y eh, estas temporalidades en, en, en el tiempo. Entonces, sistematizamos y empezamos a hacer la división, no se alcanza bien mucho, sin embargo hay algunas técnicas que nos ayudan a entender lo que podríamos describir dentro de la preparación o lo que podríamos describir dentro de la conservación. Estamos hablando de un lugar a la mejor historia cuando no había refrigerado esto cómo conservaban los alimentos, los secaban, los salaban eh, ahumaban, los deshidrataban. O sea, todos estos procesos que se hacían para la conservación de los alimentos y poder tener proteínas o carnes o verduras o algunos otros cosas de manera natural que no son los procesos a los que estamos acostumbrados a consumir en la actualidad. También tenemos pues, la producción de utensilios y en cuanto a los utensilios, pues los, los, para que se... A, a aplicar ¿no? para la para el almacenamiento, para la, 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 la cocción, en este caso, escuché un estudio de comales, empezaron a encontrar comales hacia el área de Atizapán, me parece, y eh, eh, al hacer los, los estudios encontraron que no había los tejidos que los comales actuales tienen sobre las tortillas. Y entonces empiezan los arqueólogos a preguntarse bueno, ¿cuándo empiezan las tortillas? ¿no? De cuándo se empezó la producción y siempre todo uno dice, es tradicional, es prehispánico. ¿Pero cuándo es prehispánico? ¿No? Entonces, hicieron estudios sobre los comales de cerámica y entonces empiezan a encontrar proteínas y no los restos de la carne, de las de, 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 de tortillas. Y cuando se lo empiezan a encontrar, es para el postclásico, o sea, ya para lo, la, la parte de los aztecas o de, de esta última fase en la que llegan ya los colonizadores, pero para la parte para, para hacer el clásico o el preclásico, ¿no? Entonces, si sí está consumiendo maíz, si sí están haciendo el proceso de pero la, la hipótesis es que más bien como para hacer tamales o para hacer esta otra cosa, pero estamos cuestionando estos modelos de que dábamos por hecho de que la tortilla viene desde, desde, desde siempre sino que también se va dando un proceso de producción que se puede leer a través del análisis de los utensilios o el análisis de estas cosas. Y pues considero ¿sí, no? eh, los, los, los eh, condimentos, pero los, algunos recursos, como pueden ser minerales o las mismas, eh, los eh, oréganos, el pasote, el chile, o sea, todas las, las plantas que se usan para la producción, o los animales que se consumen, ¿no? también eh, que, que se pueden utilizar como ingredientes. Y entonces, para eso tenemos y qué es lo que la gente consumía, que a lo mejor ahora no, porque estamos tan ya, no ya eh, eh, pues a, a, aferrados a la modernidad o a, la, a, a, este, a, esto, a esta cosa que llamamos desarrollo, que no nos permite apreciar cómo es que vivían antes y cómo es que se comían ciertos, ciertos animales o ciertas eh, plantas que servían para algunas cosas, ¿no? Entonces eso no hace más que hablarnos de, de los cambios en los patrones de, de, de consumo que se van dando mientras más estamos cercanos a la, a, la, a la ciudad o al urbano y cómo se empiezan a modificar estas tradiciones o estos patrones sobre los aprovechamientos de los recursos entonces, ¿qué es lo que hacemos bueno, en, el, en la UNAM? estudios que se hacen, sobre todo en el laboratorio de, 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 de ciencias químicas y antropológicas, se mandan a hacer estudios orgánicos e inorgánicos de fosfatos carbonatos o ácidos inorgánicos de ácidos grasos y, no es que pero, están al revés. pero eh, de residuos proteínicos, eh, que, que lo que hacen es darnos esta información que ya les platicaba, ¿no? La piscina. Y en el caso de la eh, etnología o del trabajo que, que hacemos y que pues, fue parte... De, de lo que queremos hacer en marzo es, es empezar a describir los espacios, donde hablar con la comunidad la comunidad nos platica lo que hacen, cómo producen pero también nosotros estamos aplicando observaciones recorremos el entorno y empezamos a ver cómo se distribuyen los asentamientos, las casas, dónde está el agua dónde se ubican las parcelas para producción de qué. O cuando nos dicen, bueno, ahorita ya no se produce mucho, pero antes había cebolla, antes había esto, antes se producían verduras, antes se producían, y empezamos a en un mapa de dónde estaban los lugares, el espacio, para, para tener sus esos animales, dónde estaban las huertas, dónde estaba, por dónde pasaba el agua, y cómo se distribuía esta producción cuando había agua y cuando se podía tener como mucho más recursos y por lo tanto una diversidad mayor en los alimentos o en lo que se estaba consumiendo, ¿no? Entonces, bueno, para eso es la observación participante que no se va a ver muy bien pero pues nos pasa muy rápido porque lo que lo que quería mostrar eh, en esta ecosistema las estrategias que se utilizan para justamente hacer esta descripción que tiene que ver con las historias de vidas, las entrevistas, los cuestionarios, un análisis de la demografía en tiempos y espacios distintos. ¿no? Entonces, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y ya con bueno, esto empiezo eh, a terminar, pues eh, lo, lo que estuvimos haciendo a principios bueno, de marzo eh, es justamente eso, empezar a hablar con las mujeres que están en. Eh, dando estas tradiciones de los platillos de fiesta eh, empezar a ver como algunas recetas, aunque desde la premisa de este cambio de revolución cultural sabemos que las recetas tienen que ver con las personas, ¿no? con cómo lo aprendieron de sus abuelas, o en las abuelas de las abuelas o de las tías, pero además adaptándose o implementando recursos o eh, especias o cosas que. Entonces, por lo tanto, las recetas siempre van a estar cambiando, los sabores siempre van a estar cambiando y eso nos tiene que quedar como bien, bien, bien presente. Eh, si quieres, puedes ir pasándolas, son platillos que no se van a ver, son deliciosos. Hay algunos que son platillos que, o sea, a la vez no se los platico, lo, eh, eh, el pollo al dátil, ¿no? Con pollo, con res, eh, con venado, eh, las, las torrejas eh, cuál de. de, de santa, el arroz, los dulces de leche, eh, dulces de calabaza, los panes, eh, los mamones, la forma de, de, de cocinar el cabrito, el conejo, el eh, jabalí, o sea, un montón de guisos que nos hacen pensar también en qué animales hay alrededor y cómo los están cocinando y, y además en los sabores. No es lo mismo comer un conejo que es liebre. ¿Por qué? ¿No? Pues la, la, la cerveza de cazabel, los. O sea, ¿Cuáles son esos sabores que por ser a lo mejor gente de, de la ciudad? Entonces ya no queremos probarlos porque tenemos como prejuicios, pero es lo que no se comía, ¿no? Entonces, y cómo se cocinaba y cómo se conservaba yo creo que es muy importante de entender y de aprender del de, de todo. Y con esto pues eh, termino, eh, esta es una foto muy bonita que las, las, las alinean con mis alumnos, que son los que vinieron en marzo. Eh, este, Estamos sistematizando la información y, pues, con eso pues quiero hacerles un reconocimiento porque es mucha parte del trabajo es pues de ellos. Y, este, pues, con esto estoy condenada a la presencia.
1: Muchísimas gracias, doctora. Gracias. 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 Gracias.
3: Este, Muchas necesidades en la práctica, muy interesante. Y me llamó la atención una parte que mencionaba sobre lo que es el traspacio. Y, y a mí me llamó la atención, este, eh, me tocó el incólito, una familia que tenía la abuela que cuidaba, le los nietos y los cuidaba. Entonces su economía era el traspacio. Entonces este, ahí estaba ya una serie de agricultura que le daba el sustento, ¿verdad? para poder sobrevivir con los nietos que se puede dejar entonces, esta es la parte importante, que a veces, que, digamos, la mujer tiene mucha injerencia en esa área y que, en cierta forma, se conserva mucho de la diversidad, o la diversidad que puede un pueblo en esas, en esas áreas, ¿no?, De es ese y son como que la solvencia parcial o temporal o de sobrevivencia o de subsistencia que se tiene a veces en las zonas áridas y también se en el sur, ¿verdad? Entonces, estas conservan una serie de diversidades de muy interesantes y eh, la pregunta sería, ¿qué tanto es esta parte importante en estas áreas? ¿Y eh, 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 qué podría, digamos, a lo mejor, este, el jardín en el biológico tener como que esta dispersión posible porque también hay, hay una serie de especies que los utilizan para remedios, etc. Entonces, ¿qué tan trascendente eh, puede ser el estudio de traspatios que a veces como que se ha dejado y que se pudiera fomentar como una parte, digamos, digamos, de conservación de la diversidad, además de tradiciones, etc. No si tengan algunos trabajos que estén completando esa parte.
2: Sí, eh, bueno, eh, como, como les mencioné, la primera vez que empezamos, bueno, cuando empezamos a hacer este estudio llegamos a hacer trabajo en campo en marzo. Entonces, pero sí lo tomamos en cuenta, estuvimos preguntando a algunas familias, recorrimos algunas casas, eh, sobre todo los documentos también nos han ayudado y eh, tenemos idea de cómo pudieron haber sido estas, estas áreas cuando, por ejemplo, había aguace. 50 años, 60 años, ¿no? O, o de ahí para atrás. Y entonces, eh, lo vemos desde la construcción de las casas, ¿no? Estos eh, terrenos con, con lugares para las plantas, lugares para, eh, eh, por, por ejemplo, tener aves de corral, o tener como la, las llanuras de olor, o los lugares para los tés. Que estaba y un poco también la asociación que hacemos con el trabajo que estamos realizando, que estamos realizando todavía que me dan ese en algunos estudios, como esta idea de aprovechamiento que tiene la gente ya muy mayor de cómo estaban que plantas que, que tenían en la, atrás eh, o en, en la parte de las macetas o los artesitos que no solamente eran ornamentales sino que había plantas para medicinales ¿no? para algunos males del estómago de, de cuestiones de dolencias de golpes, para los matos, para un montón de cosas que se van presentando dentro de las comunidades pero que también tienen las hierbas de, de olor y como estas cosas se le ponen a la comida para acompañarla y para saborizarla o que se utilizan para la conservación. Entonces, hemos hecho algunas entrevistas, todavía se está sistematizando esa información, sin embargo en los recorridos que, que, que dimos ya no encontramos muchas cosas. Entonces, están las casas y eh, por ejemplo en las partes secas a veces encontramos los lugares donde tienen los cerdos esta idea, por ejemplo, que se tiene en el traspasio en Texcoco, o hacia el centro ¿no? Como con esos niveles de vegetación los árboles frutales unos arbustos de otro tipo la parte de abajo con eh, las hierbas la, 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 la de olor más chiquitos y además ahí las, las gallinas y los, los animales de corral que están caminando están en de, de, de la de lo que o lo que quedan o sea, los alimentándose eh, de las mismas plantas o de lo que se los bueno, de desechos de la comida y eso sirve también para la producción de huevo, para, para, para tener pollo fresco, para aprovecharse todo, ¿no? Y eso también es bien diferente, por ejemplo, y, y es un choque. Por ejemplo, cuando yo llegué a Saltillo hace 20 años, eh, de repente pues yo veía en una del un pueblo, ¿no? Entonces, eh, pues acostumbrado que, bueno, vas a la casa del de pollo, lo mandas y te comes todo, ¿no? O mandas el cerdo y aprovechas todo, no dejas nada. Y yo le llamaba a cada día y decía, bueno, quiero pollo y me vendían, pues... La pechuga, vendían eso, pero las alas, la, los vísceras los, los, los todo el mundo, porque eso ni estaba en el mercado ni era para consumo humano, ¿no? o sea, es para desecho y para animales, ¿no? Entonces es bien raro porque pues, es un poco esta idea industrial del consumo masivo solamente de algunas partes muy específicas y luego pues para, para o para desecho o para generar algún otro tipo de cosas para animales, o para eh, ser multidos o, o otra cosa, ¿no? Pero esta, esta idea de pensar en el consumo masivo, que de alguna manera también manda esa esta forma de aprovechar al 100% los recursos que sí tenemos al alcance, y que obviamente mejorarían mucho la economía familiar.
1: Muchas gracias. Eh, invitamos al doctor Alejandro Cunha director de Instituto de Investigación de Ciclatín Neurológico a entregar el en nombre de la Universidad del
0: centro de reconocimiento por esta charla a la verdad Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias doctora. Gracias. La tacita de café, Radio Universidad. Muy bien, espero que le haya usted gustado este, esta maravillosa charla con la gran con esta antropóloga de la Escuela de Ciencias Sociales de la UAC, eh, profesora de tiempo completo, doctora Cristina Martínez, dentro del Simposium de Biodiversidad 2020 en el CIGE, UADEC. Así que, por aquí, usted lo escuchó primero, también, claro, en la página de posgrado. Eh, de posgrado estuvo la investigación y posgrado de la UADEC salió el... El Facebook, así que también por ahí podrán seguirla y ver más eh, actividad. Nosotros aquí, mientras tanto, en el podcast pasamos el audio como siempre. Eh, más, más cálido. Ya sabe usted, el, el sonido es cálido. Bueno, yo me despido, soy Jorge Sad y esto fue una tacita de café especial para el Simposium de Video Andele de, de Biodiversidad 2020, organizado por el CIGE, de, de, con el, por supuesto, con la venia del, del señor rector y el, el Centro de Investigación, eh, eh, Investigación y Posgrado de la UADEC. Así que un saludo al doctor Cristóbal también, Aguilar, que, que también nos dio las facilidades, y por supuesto a Jorge, al, al maestro Jorge. Al doctor Tocayo, como le digo de, de, con mucho cariño al, al doctor, pero bueno nos vemos en la próxima tacita especial solo para podcast y que después se transmitirá en 89.5 de FM y 104.1 de FM allá en Saltillo eh, www.radiowadec.com ahí están las dos estaciones de radio así que esté al pendiente porque no sé en cuál va a salir primero, yo me despido que la pase muy bien Terminada la taza, cada quien al trabajo o a su casa. Nos escuchamos en la siguiente conversación en La Tacita de Café. La mesa está servida. Iniciemos la mañana con La Tacita de Café, al aire por Radio Universidad. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, queridos y queridas radioescuchas. Estamos aquí en vivo y en directo en el Jardín Etnobiológico de la UADEC. Es un evento que ocurrió el 14 de noviembre de 2020. Estamos muy contentos porque nos dieron las facilidades de presentarnos. Ya escuchamos anteriormente este simposio de biodiversidad del año 2020. y escuchamos en la anterior tacita especial de café una charla de la doctora Cristina Martínez. ¡Ahora! Ahora tenemos una charla del doctor en ciencias forestales Celestino Flores. Él es de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro y presentó una charla que se llama El aprovechamiento sustentable de las principales especies de las zonas áridas y semiáridas en Coahuila. Fue presentado aquí en este en esta, eh, simposio que desarrolló el CIGE en conjunto con el, el sistema de posgrado de la UADE, que también estuvo el rector presente, próximamente eh, también tendremos su charla, pero pues bueno, vamos en orden porque estas tacitas especiales, ya sabe, no tienen fecha en particular de salir al aire primero tienen el estreno en el mundo mundial, como dicen los chavos por el podcast de La Tacita de Café, para que nos siga porque vamos a estar subiendo también podcast de campañas de eh, spots y de campañas de cápsulas de divulgación de la ciencia y la cultura que no salen regularmente en la radio o que a veces entran en un periodo más corto del que se había pensado y les damos el espacio para que puedan escucharlas cuantas veces quieran. Entonces mando a la sección de charlas de café, aunque es una tacita especial, y nos la vendamos de corridito y al final ponen todos los spots Así que Préndale, súbale y a, si ustedes están escuchándonos por de FM en Torreón o 104.1 FM en Saltillo, también ya saben que los escuchan en Viesca, en la ciudad de Viesca, que les mandamos un saludo a, a ese pueblo mágico tan bonito que es Viesca, Coahuila y que por cierto es www.radiowadec.com, ahí están las dos estaciones de radio por si usted tiene problemas con el FM o si no, síganos en Spotify con La Tacita de Café. Ahí están todos los episodios Voy a estar subiendo varios episodios Porque creo que nada más va publicando de uno por día Pero yo voy a estar subiendo todos los que pueda Para que compartamos juntos A través de esta red De redes, este podcast especial Solo para usted Así que, ¡vámonos a charlas de café! Charlas de café Con aroma y sabor Seleccionado para usted
1: Continuamos con nuestra charlas y nuestro siguiente invitado es el doctor Celestino Flores, el investigador de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Hinaldo, y tiene es es la apariencia y el aprovechamiento sustentable de las principales especies de zonas áridas y semiáridas en coquilla. El doctor. El estilo es ingeniero agrónomo forestal de formación en el cerebro, representado por una gran aldo. Tuvo el grado de magistración de ciencias forestales por el colegio de posgranzo, posgraduado
3: del municipio de del equipo, y el grado de profesor de ciencias forestales sí. por la Universidad de Gilmar de Río de la República de Cuba. Doctor, si nos hace un favor, Buenos días, buenas tardes. Esta práctica eh, lo tengo eh, desarrollado y ha formado parte de, de, la, eh, digamos de la experiencia que hemos tenido como grupo de un comité técnico que desarrolla una evaluación de estudios que se hacen para aprovechamiento de las principales especies de zonas áridas que en especial se aprovechan en volumen, es decir, son aquellas que se tienen más permisos para poder aprovechar y creo que esta es una oportunidad de evitar y tratar de ligar la información que tenemos con las posibilidades o, o algunas estrategias que se pudieran desarrollar para que los estudios que se desarrollan que, ...que se desarrollan... Eh, ...para estas para especies... Eh, ...sean en cierta forma... ...sustentables... ...sustentables... ...yo fui muy atrevido... ...en el sentido de poner de ahí... ...aprovechamiento sustentable... ...pero creo que... ...este puede ser un proceso... ...también un análisis... De, ...de cómo podemos hacer... ...un buen aprovechamiento... ...y de tal manera... ...que este material sea sustentable... ...y además... Una parte que comento es la conservación de la diversidad y una parte que comento es la conservación de la diversidad que podía tener las especies con el tiempo y sobre todo la diversidad genética que podemos tener. ¿no? Entonces por ahí también las recomendaciones. Adelante. Esta parte lo divido en cuatro partes e enseñarlo. Eh, en la primera parte, las principales especies del estado de Cópina, De antemano, bueno, es una lista que se puede poner a consideración o a discusión verdad, De acuerdo a las experiencias que se pueden tener La señalo en base a veces con algunos trabajos que se tienen O, o en este caso, eh, algunos planes estratégicos que tiene el estado Pero también señalo algunas especificaciones que tienen estas especies y que en cierta forma le dedico a pocas especies que son de aprovechamiento en volumen, que en ese sentido, este, a pesar de que tienen una, una gran amplitud de, en, en Coahuila y que se aprovechan, este, a, con el, a lo largo del tiempo han tenido algunas complicaciones que a la larga podrían ser afectando eh, digamos, la silvicultura. Eh, que en zona sale se debería establecer pensando como el concepto de estructura como una parte donde aprovechamos pero por lo menos aseguramos una regeneración eh, y que esa regeneración va a ser permanente en cierta forma y nos va a dar también el mismo rendimiento que tenemos con el tiempo entonces es como que las partes que voy a estar hablando y, de malo, bueno, podemos este, discutirlas algunas, dos, a veces, bueno, voy a tener que hacer algunas partes que son eh, crudas y que son reales, pero que, en cierta forma, este, tengo que indicarlas porque también son partes de como que rectificar para poder hacer lindas cosas, ¿no? Adelante. Esta lista que yo pongo aquí así está sustentada a veces en lo que es el plan estratégico y algunas cosas este, se señale ¿no? Eh, o añadir en cierta forma. Sin embargo, eh, eso se puede modificar en el sentido de que también hay una serie de especies, como por ejemplo la lo mejor la yuca rosana, es pues importante, sí, pero también la yuca pidífera en un momento dado. ¿verdad? Este, hay otras especies que también este, muchas de estas han sido presionadas muchas de estas también no tienen a veces estudios o están empezando a tener estudios por ejemplo en el caso de la, de la gobernadora son a veces dos o tres estudios iniciales para aprovechamiento de la gobernadora que, que, que entraron un uso entonces hay un proceso de usos que se van encontrando en diferentes especies y como que se, va a entregar, en, en, se van integrando como que hay esa importancia entonces esa parte de lista puede ser relativa ¿no? la yuca filífera en cierto momento ¿verdad? Eh, tuvo un aprovechamiento después se dejó y a veces ahorita a lo mejor eh, la flor es la que se utiliza en eh, ciertas temporadas entonces esa es la parte el orégano, hay un orégano, pero también hay otras especies de orégano otras diferentes especies de orégano que también se utilizan que a lo mejor no será las que así, pero no se tiene el aprovechamiento que se está dando de forma legal entonces se utilizan generalmente de forma ilegal en la parte de aprovechamiento o, en ese sentido, ¿no? Este, bueno, la siguiente. Bueno, ahí espero que vean en ese sentido. Y eh, generalmente las especies que voy a estar hablando aquí así, que especifican algunos tipos de estudio especial, como el estudio técnico justificativo, o en especial también, o lo que le, le llaman aviso de aprovechamiento, estamos hablando de la candelinia en especial también. Eh, en, en la, la de Lluvia, el orégano este, lo que es el cortadillo, el en el esquina principalmente ¿verdad? sin embargo eh, cabe destacar que la, la candelilla tiene un especial interés en los estudios y es un poquito diferente en el sentido de que pues, está en la lista de cites y que en cierta forma requiere de una supervisión por la CONAVIO para poder que el estudio pueda pasar y que se puedan exportar este, en cierta forma este, aceras. Entonces, esto toma importancia sobre todo porque ya te exigen, en el caso los estudios te exigen en un momento dado, que tengas cómo es la estructura de la población hay regeneración deja regeneración ¿O no deja regeneración y eso implica en cierta forma que el que realiza esos, esos trabajos considere en un momento dado, considere que tiene que tener esa información y considere que también la norma que establece que tienes que aprovechar un 80%, bueno, tengas tú la flexibilidad de bajar ese porcentaje a un porcentaje como que más sustentable, ¿no? para que la regeneración se establezca. A pesar también de que la, la estructura, bueno, en este caso, de la candelilla, pues el sistema radicular incluye tanto bulbos o tipo, incluye rizomas que a veces la técnica que a veces utilizan pudiera ser que el 80% esté dejando rizomas y la posibilidad de su bebé se disminuya en la planta que dejes en campo. Esa sería como que la parte de las especies que en volumen implica una atención. Adelante. Bueno. Eh, analizando la, la situación de lo que es este, eh, el aprovechamiento forestal tanto maderables y no maderables voy a ponerle que la verdad para poder verla analizando en este caso la situación actual de las especies bajo aprovechamiento en el estado de COVID, generalmente mucho de este material es como una forma de autoconsumo y sobre todo una forma de de subsistencia. esencias al final del mercado, ¿no? Algunos precios han cambiado y ha tenido un poquito más de economía, sobre todo, por ejemplo, la cera, con el tiempo estaba muy bajo, después empezó a tener una relevancia. Este, en la demanda de cera subió el precio, subió hasta 80 pesos, ahora bajó como 60, 50, y entonces ahí ha habido un problema en el sentido de que esos precios han bajado en el sentido de que a veces hay empresas que se dedican a la, a la obtención de cera sin el permiso, entonces eh, le bajan, le bajan, adquieren la cera a, a un precio más bajo sobre todo porque a veces son decimos, no tienen el estudio entonces ese es el, como que la parte, que bajan esa parte entonces también una serie de coyotes que hay ahí que también hacen que en cierta forma el valor no se dé Ahí entonces esto implica también un comercio, este, un precio que no es este, justo, ¿verdad? y en ese sentido pues seguimos de, o, o se ven los pueblos con, con la misma condición, ¿no? que lo hemos visto desde hace algunos años y se he sido la experiencia, por ejemplo, en el ejido hipólico que con el tiempo desde el camino, el de cuatro, que empecé a hacer mi trabajo de tesis en Candelilla, en plantaciones he visto que no ha cambiado mucho la situación económica ya se el y ha quedado un poquito este Ahora, otra parte que he visto con el tiempo, ¿verdad? Y en este caso lo ponemos aquí así, hay una reducción de las poblaciones naturales, ¿verdad? Me tocó estar en Sierra, Sierra Mojada, en la parte de, digamos, pegada a lo que es este, Chihuahua, y estaba apoyando a una agente, a, a un proyecto de IPA, nosotros estuvimos viendo el volando candelilla, nosotros pensamos que por esa parte retirada o aislada pudiera haber tamaños de candelilla más o menos más considerables y por eso pusimos esos tejidos. ¿no? Y llegamos al, al lugar y realmente tenía ya un tiempo aprovechando, ¿verdad? Eh, esas áreas, entonces los tamaños de la candelilla eran como un segundo, que no, en cierta forma, esperando salir la reducción de esas poblaciones y la distancia ha sido como eh, la parte importante y más lejana en eh, donde se implica un poco más de gastos, ¿no? Este, otra parte que es importante o que tiene problemas en ese sentido es la tasa de recuperación que ha sido alterada mucha información que se requiere sobre esas tasas de, de recuperación son supuestas, ¿no? que dicen, no, esta planta o por ejemplo la lechuguilla en un año se establece o en este caso, por ejemplo, el orégano en un momento dado, pues, si hay agua, pues en un año te crece ¿no? entonces esa es la otra parte que, que se maneja, que debería en de cierta forma eh, tener elementos suficientes o investigación suficiente como para poder nosotros tener, digamos, la tasa de recuperación después del aprovechamiento, tenemos que dejarle un poquito más de tiempo, ¿no? La candelilla a veces no, dicen no, pues se la candelilla en tres años se establece, ¿no? Cuando tú empiezas a ver los pintarnudos, que crecen cada año, estás hablando a veces de 10 centímetros, rara de 15 centímetros, entonces si tú pones a considerar que esos pintar nudos son generalmente anuales, este, pues te requerirías que para tener 40 centímetros, que es como que el tamaño suficiente como para poder hacer los tercios de candelilla y que pueda tener mejor rendimiento, etc., pues... En ese sentido no se recupera, entonces tienes que esperar a lo mejor cuatro o cinco años para establecerlo, ¿no? Sobre todo que al momento de evaluar la candelilla, pues evalúas el promedio de la altura. Y esto no significa que si está aquí la candelilla a este tamaño, las, las, digamos, los tallos más altos, eso no significa que sea esa la altura, sino que es más abajo, porque las demás tallos no son homogéneos. Entonces en ese sentido es... Es, es, es importante considerar que esa tasa de recuperación debería ser considerada en los comités o en los acuerdos que puedan tener eh, en las autoridades, como para poder decir, se requiere de estos tiempos, ¿no? Porque la normatividad te deja esa disponibilidad para poder tomar tus decisiones y los técnicos lo toman en base a alguna investigación. Con base a gustos ¿no? o acuerdos que se pueden tener con en las autoridades. Eh. <coughs> Muchas veces se desconocen también las normas que rigen este, los aprovechamientos de esas especies y hay a veces especies que no se tienen eh, normas para establecerlas. ¿no? Por ejemplo, a veces el, el aprovechamiento de Sotol se carece de información. Entonces, este, comentaba con un colega. De la Universidad de, de Chihuahua, y entonces estaban viendo cómo hacer el proceso técnico de poder decir, bueno, de, de acuerdo a este tamaño que tiene la planta, es este el tamaño de la piña, para aprovechar los sitios de esa información que se tiene. El bacanola, por ejemplo, el bacanola se, se aprovecha en el caso sonora, ¿verdad? Y tampoco se tienen tablas de producción para que digan de acuerdo a este tamaño o a este tiempo, puedes aprovechar. Este es el de no hay esa información que es técnica, que también es de tiempo, entonces no es lo mismo el agave, la piña del agave o la piña de sotol, ¿verdad? Todos sus tiempos. Diferentes en el caso para poder tomar esa cantidad de, de la piña o ese no es el mismo si es el macho o es la hembra en ese caso, ¿verdad? ese sería como que la parte también a considerar. Entonces, esas normas oficiales además no están actualizadas, ¿verdad? No están actualizadas, actualmente hay una norma general que se está haciendo, que está en el proyecto, ¿verdad? Y además, este. Eh, somos muy apáticos en participar en esas experiencias sobre todo que hay una gran diversidad de conocimiento que podemos tener nosotros y son muy apáticos en participar en esas modificaciones o a veces las modificaciones que se proponen a los legisladores no se hacen, entonces esa es la parte interesante, pero la otra parte que en cierta forma eh, podemos incluir es que al nivel de estado hay comités que pueden tomar decisiones para poder o, o poner reglas a partir de esas reformas para que se haga un aprovechamiento más adecuado, ¿verdad? Algunos, algunos elementos de planeación a veces son necesarios para indicar dentro del proceso o en el tiempo, poder indicar en el ejido cuáles son algunas herramientas que se pueden tener eh, fuertes que aseguren en cierta forma que el aprovechamiento que se está haciendo, ¿verdad?, se pueda en este caso este, ser persistente, Por ejemplo, ¿verdad?, la candelilla en un momento dado, o la lechugilla, ¿verdad?, eh, con el tiempo, por ejemplo, me lo toca ver lo que es la regeneración ¿verdad? por semilla. Entonces muchas veces dicen, no, es que la regeneración por semilla de la candelilla es muy difícil, ¿no? Eh, ¿Por qué ha sido difícil? A veces porque son las cápsulas, que son tres cápsulas que tenemos, realmente cuando hacemos la germinación de esas cápsulas, este, pues es una semilla es posiblemente viable, ¿verdad? Entonces hay un problema de polinizadores en un momento dado que con el proceso de evolución la especie ha tenido como que esa parte, como no ve más a la propagación vegetativa que la producción a veces, en este caso de semillas, entonces a veces la información genética en la semilla a veces es muy importante que la información a veces clonal que pueda estar teniendo, sobre todo por esa diversidad que pueda funcionar, conservar de esos fenotipos que se pueden adaptar a muchas condiciones y que pueden tener un mejor resultado, sobre todo también por la producción en este caso de cera, ¿no? o por el porcentaje que pueda requerir en este caso de cera, ¿verdad? bueno, eh, con respecto a la legislación ¿verdad? Este, para las especies que son adelares pues se piden generalmente un programa de manejo forestal a nivel simplificado ¿verdad? a nivel de este caso simplificado esto implica que a lo mejor los estudios de impacto no son tan importantes eh, sino como en la parte digamos, de crecimiento o de recuperación que se puede tener adelante estos estudios tienen una serie de pasos que debemos seguir y que si no están establecidos en ese estudio, pues pueden tener problemas. Sin embargo, sin embargo algunas de las legislaciones han puesto algunos procedimientos que a veces en zonas áridas, las especies, no se tienen conocimiento de eso. Es Por ejemplo, en el caso del mezquite, el mezquite a veces no desarrolla a nivel de crecimiento como pueden tener las coníferas en un momento dado. Entonces, no se al crecimiento. Sin embargo, hay técnicas como por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los jardines eh, eh, botánicos o los jardines tienen tienen especies que los están monitoreando con el tiempo, entonces. Muchas de esas especies monitoreando su crecimiento en el tiempo te dan idea, te dan idea, en cierta forma, del crecimiento que pueden tener las especies. Es como en el caso de las selvas, las selvas que dicen, ok, hey, yo necesito que ver cuánto crecen y cuál es el turno, es decir, el tiempo que tardas para aprovechar esa rama que tiene que tener ciertas dimensiones el mesquite para poder obtenerla como un recurso de aprovechamiento, entonces ¿qué tanto tarda para tener esos 20 centímetros o esos 10 centímetros que utilizas tú para carbón o para leña como mínimo para poder aprovechar? entonces esa parte la desconoces pero sí la puedes conocer a partir de tener un área posible de una cierta especie de, de prosopis en un momento dado y que tú puedes evaluar el crecimiento, en el tiempo el incremento, entonces esa parte del incremento que tú tienes anualmente es la que a veces te piden en los estudios, entonces ¿qué pasa aquí en esos estudios? no lo tienes ¿verdad? no lo tienes y generalmente a veces los especificas por, un, por una condición de uso que se ha tenido en esa área con el tiempo y que en cierta forma se ha establecido por acuerdos ¿verdad? Y eso no es lo malo que tienes, pero no tienes de forma precisa el tiempo de recuperación. A veces lo que haces a veces es que los estudios los pones en el principio de corta para poder, poder, poder conectar nuevamente. Pues son un tiempo, de tiempo, pero ese tiempo todavía no reconecte. Sobre todo si sobreestimas esa parte, pues vas a estar cortando más, más partes de lo que se nos quite. ¿no? Sin embargo, estos programas de manejo... Te explican que realmente para las especies que son aves que son maderables, no se puede cortar el árbol sino que simplemente son las ramas. Entonces, tienes que capacitar a las personas que cuáles son las ramas en ese caso, ¿no? Sobre todo si hablas a de los de prosopis, este, eh, digamos, la especie que tenemos aquí, así pero si fuera que te formo un árbol te forman ramas en ese sentido entonces tienes que saber cuáles son las ramas que realmente debes aprovechar, que están en proceso ya secas o bajas entonces tienes que ser como que eres tú en como puedes para dejar de ese sentido el eje que te va a indicar el crecimiento que se pueda tener entonces esos estudios en ese sentido que se tiene esa parte de, de falta de conocimiento entonces yo creo que aquí en estas áreas puede funcionar también el mismo el mismo jardín puede funcionar también como un centro de conocimiento que puede tener sobre el crecimiento de las especies Entonces creo que es muy importante en ese sentido adelante en el caso de la norma de árboles se requiere un estudio de, eh, en este caso que no implica tanto eh, digamos, la parte de impacto que puede tener en el recurso, es más simple, ¿no? un estudio técnico justificativo, sin embargo sin embargo en el caso de cóvila para la, la parte de la calderilla y otras especies, se ha pedido, en cierta forma que en el estudio, incluyas cómo está la estructura del metro alimentario. Eso es muy importante porque al final, si dices, esos estudios te van a servir para, para, para en este caso, conservar el recurso entonces requiere saber qué regeneración existe en ese sentido. Entonces muchas veces los colegas no lo hacen. Entonces es importante que se piense, creo que hay ciertos mecanismos que uno puede solicitar con el estudio como para poder decir o tener la facilidad para poder en cierta forma decir pasa o no pasa el estudio. ¿no? Como comités técnicos que se forman en el estado de Coahuila que se participan, que sería bueno que... ...que más personal que pueda participar en sus comités ⁇ técnicos, lo que se hace es una evaluación de esos estudios para pasarlos a la verdad y que ellos tomen su decisión, nosotros no tomamos decisiones, decisión, después nos la culpa que nosotros somos, que estamos sufriendo los estudios, y no es cierto ¿no? más bien es como que la parte que nosotros damos del punto de vista que debería tener el estudio para que cuando entre no tenga problemas y se salga más rápido del trabajo, entonces esa es la parte que sería descaso importante adelante <coughs> Dentro de estudio técnico justificativo, una de las partes que es importante considerar es, eh, te piden en esa parte de la de la manera, es la estimación de las existencias reales que puedes tener en ese, en ese predio. En ese sentido, se ha tenido algunos problemas, sobre todo por la forma o el inventario que se tiene. Entonces, adelante. <tose> <tose> Dentro de ese tipo de estudios, ¿verdad? quizás una parte que no nos gusta mucho es aquellos, eh, la parte estadística ¿no? que tenemos. Entonces, esa parte estadística eh, se centra mucho en el diseño de muestreo que tú levantas en las áreas. ¿verdad? Entonces, de, dentro de ese diseño de muestreo, un diseño de muestreo que es el que te piden los estándares casi en todo el mundo, es aquel diseño que está comentado en la estratificación, eso es un diseño estratificado, ¿verdad? Y ese diseño estratificado, pues lo ideal es de que lo hagas de forma sistemática, o sea, dentro de cada uno de los estratos. El concepto problemático de esto es que cuando haces el estudio, haces una modalización que se ha haciendo con que los estratos, ¿verdad? Pero ese estrato es como de mil hectáreas, ¿no? Entonces dices, ¿cómo puede haber un estrato de mil hectáreas cuando tú ves que la topografía es muy diferente? Entonces tú, la gente, los, los, los que hacen el estudio dicen, eh, eh, si haces tú ese estrato y no es homogéneo, pues te va a dar mucha varianza. Entonces en este caso, la varianza que tú tienes te va a dar también va a estar muy grande. Entonces lo que tienes que hacer es que estratifiques de acuerdo a la distribución que tiene la especie, no que digas ah este es mi estrato y lo hagas de forma de criterio, no, criterio que no tiene ese sustento de esa distribución. Es por ejemplo el orégano, ¿no? El orégano de repente hay estudios que dicen el orégano está en este estrato. Entonces cuando tú vas a al orégano, vas a ver dónde está el orégano, pues, el orégano está en algunos arroyos que son intermitentes, de dónde está esa parte, en algunos, digamos, mogotes, yo le llamo mogotes, ¿no? Que donde hay el escurrimiento hacia el arroyo, la pesca que si está ahí, se presenta una serie de mogotes donde dices, ok, aquí, aquí hay orégano, porque también aquí están en esquí, y son mogotes que te forman de mil metros cuadrados. Y entonces son como pequeños perteneces, ¿no? Que se van dando en el desierto en es, esas partes es donde hay agua y es donde está el orégano entonces cuando tú dices yo tengo un orégano en todas esas 100 hectáreas y te explico el inventario de que en todas esas 100 hectáreas tú evaluaste los sitios que fueron 30 o 40 sitios que levantaste ahí hay un orégano, ¿no? entonces ahí es cuando dices dudas de que el estudio bien entonces ¿qué pasa si tú aceptas un estudio tipo? ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a estar subestimando la biomasa que se puede aprovechar, o sea, la cantidad de, de orégano que puedes estar aprovechando ahí. Entonces esa parte no es sustentable porque dices, tienes un volumen de ¿verdad? Que vas a aprovechar y no lo vas a encontrar. Entonces realmente lo que hacen es si que se puede solventar ese volumen y colectas pues, en otras áreas que no, no tienen ese aprovechamiento. Entonces comentas esa parte. Esta parte de subestimación de las existencias es común en esas especies, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿verdad? Lo que hicimos es eh, que eh, la, la Maestra Encibe del Parches Cáncer, que nos estaba morir por covid eh, manejaba sistemas de información geográfica y desarrollamos áreas potenciales de guarda información de varias especies, y de todas estas especies importantes. ¿Qué es lo que hicimos para que los prestadores de servicios forestales que hicieron los estudios no nos, no nos tomaran el pelo? Sobreponíamos los mapas potenciales de orégano o de candelilla en los, en los mapas que línea y encontramos algunas regiones donde a veces dices, ahí no es potencial la candelilla. Entonces cuando tenías la duda, con otros colegas que conocían los predios, dices, pues ahí nunca viene bailas, ¿no? entonces, ahí crea la duda y en un momento dado dices, ok, el estudio no procede porque no hay indicios de, de, de que existe información de, de Candelilla y está sujeto a revisión entonces tenemos que ir a revisar esos predios entonces antes de ir decimos, no procede porque no hay información suficiente como para poder decir que hay Candelilla cuando decimos, vamos a revisar el, de, el, el, el técnico declinaba entonces, había problemas. Una vez también pues, tuvimos un estudio en esas áreas de, de mezquite. Entonces, cuando vimos el mapa y, y la, el mezquite se puede ver más en, en, en los mapas, Decimos esto tampoco procede, ¿verdad? Entonces, también declinó la persona porque descubriste que estaban tentando. Entonces, esa es la parte interesante. Um. Otra parte que es importante considerar es de que la madurez de cosecha está dada esta que son 25 de centímetros para la candelilla o el 80% de aprovechamiento está dada generalmente a la comunidad a la comunidad que tienen las, 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 las personas de poder aprovechar o de que esto a lo mejor sí coincide con la madurez que tiene la especie que, tiene, que puede propagar semilla pero sin embargo eso está acomodado más bien a la formación de los testes pero lo han aceptado en ese sentido el aprovechamiento que se tiene en este caso de, del 80% también fue muy, este, a lo mejor, muy responsable en el sentido que yo comentaba: dices, bueno, esto tiene un aprovechamiento, pero eso no te asegura que el 80% lo vayan a aprovechar en el campo, ¿no? Entonces, si hablas de, de orégano pues llegan y arrasa, ¿no? O sea, digamos te dejan a veces 15 centímetros y te arrasan todo el mundo cuando la, la norma te dice 80% no lo hace. Y en el caso de la candelilla sí se empezó a hacer, ¿verdad? Sin embargo, a veces cuando levantan la candelilla, yo les digo a veces, a veces la candelilla tiene a veces la candelilla tiene uno o dos bulbos que son los que mantienen las rizomas. entonces si tú levantas el 80% te llevas todos los bulbos, entonces lo que deja personas que no aseguras que la planta vaya a establecerse. Algunos sí se logra y otros no, pero dicen, el seguro es muy importante para sustentar en este caso la cantidad. O Entonces, sea, esos porcentajes les digo a los técnicos, bájale, bájale de 50, ¿verdad? No pasa nada. Es un volumen enorme que tú tienes en cada una de esas cantidades, ¿no? Adelante. Unos ejemplos, en el caso del alegano también, eh, el problema también del es ese de que dices, en vez de decir el 80%, te avientas el 100%, ¿no? Y te lo avientas en la época donde, claro, ¿no? donde después de las lluvias, hubo unas lluvias, que además están en el proceso de semillación. Entonces, la semilla, dice, es que la semilla pesa también. Entonces, eso se vende también. Entonces, agarra la semilla, dejas en la época de semilla, entonces, ¿qué dejas tú de regeneración, por ejemplo, por semilla? Entonces, no dejas esa parte. Pues deja, por lo menos, el 50%, ¿no? Deja que la semilla, después de las lluvias, pues caiga, ¿no? Y como tiene características de adaptación, como la, la candelilla, que dice ok, se queda ahí, pero si hay agua de estrés hace un año, baja, ¿no? Germina. Entonces esa parte de reclamación se está, se, no se está considerando, entonces decimos, déjame de que llegue en el 50%, ¿no? Pero la gente no lo va a dejar. Entonces, simplemente sí, en la cultura que tenemos, que se tiene que estar... El técnico, como es el sensorista, tiene que estar ahí acompañando el proceso, ¿no? Esa sería como que la parte también interesante. Yo creo que ese, como ese proceso toma más conciencia, ¿no? Adelante. El cortadillo, ¿verdad? El cortadillo es otra también especie de que llega así, arrasa, ¿no? Entonces, el proceso de recuperación, en cierta forma, ¿verdad? A veces sí lo han dejado, pero lo arrasan. O sea, no es el 100%, no es el 100% y lo arrasan. Una parte interesante del cortadillo es de que las empresas que te piden el cortadillo te piden ciertas dimensiones, entonces estás obligado a que tengas esas dimensiones. Sin embargo, el problema de, de, digamos, de producción de semillas es muy raquítico en el caso de cortadilla de Tiene muchos problemas, también se requiere conocimiento de propagación de ese tipo de semillas Entonces es muy raquítico en cierta forma la producción en este caso de semillas La semilla es muy importante porque ustedes saben que la semilla tiene más información genética de otras especies Y en este caso, si haces algo de mejoramiento, pues tienes que empezar en la semilla Tanto la parte sexual como la asexual, ¿no? adelante en el caso de lo que es el, en el caso de lo que es en este caso los, las, los mezquites, ¿verdad? o los misaches que también pueden ser este, algunos estudios se requieren de esos sitios permanentes donde buscamos la edad y el tiempo que se puede hacer en este caso, un manejo o un aprovechamiento eh, para esa especie adelante sin embargo, también eh, comentaba que los periodos de recuperación Estos son los periodos de recuperación que se hacen a veces en los estudios, ¿no? Cuatro a seis años, en un momento dado Estos es generalmente, agarra la teoría y dices, ok, generalmente cuatro se eh, puede hacerse, para tener nomadores, de cuatro a seis años Entonces aquí hay un detalle muy interesante en el caso de la familia, es decir ¿Cómo vas a asegurar ¿Cómo se asegura la regeneración cuando el aprovechamiento se hace antes de que, de que haya una exploración? ¿no? Porque si llega la floración, pues la, la de su vida muere. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería como que el proceso que tú, 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 tú tienes que dejar en un momento dado para que tú aproveches o por lo menos dejes vástagos que tengan la posibilidad de regeneración natural? ¿no? En este caso, la parte de semilla. Entonces, esta parte, eh, digamos, es como que muy relativa. Entonces debería dejarse a algunos individuos que puedan tener características buenas para poder, en cierta forma, lograr lo que es, en cierta forma, la regeneración. En el caso del, del orégano, el año que se deja, pues sí es cierto, realmente, que se recupera cuando hay una vacuna. ¿Está temblando? en este caso de, de la Orega, no sí se recupera en un año pero siempre y cuando haya, haya exista una gran proporción de lluvias ¿no? en ese sentido esta tiene una gran ventaja ¿verdad? y que a veces yo les digo ¿cómo hacen los inventarios cuando generalmente cuando hacen inventario no tiene hoja ni tiene masa ni nada por decirlo pero ¿cómo hacen esos inventarios? ¿no? Entonces, se le tienen que hacerlos pues, en la época donde hay lluvia, donde hay follaje. Entonces, pues, ¿cómo hacen esos inventarios como para poder decir que eso es lo que van a aprovechar cuando lo no, no hacen no hay follaje, en cierta forma? Entonces, esa es la parte que les comento, ¿no? Entonces, esta parte es importante también aclararla y decir es que okay, a lo mejor es un año, un año y medio de reposo, por lo menos, para que se dé la regeneración en esas condiciones, ¿no? Los 40 centímetros de, 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 digamos, de recuperación del cortadillo pues son muy importantes en el sentido que eso demanda dimensiones específicas y eso da, en es cierta forma, solvencia. Adelante. Ok. Este, en el caso, en el, en, el, en el otro caso también es los misterios, en este caso de aprovechamiento. Entonces, el tiempo de recuperación y el porcentaje de aprovechamiento sería como la parte más importante. Adelante otra parte que es muy contradictoria es que las labores de momento y prácticas de cultivo que te piden de cierta forma para que para asegurar el recurso generalmente son este digamos actividades que se ponen que a veces ni siquiera son relevantes en agencias y culturas les digo pues no lo pongan en los estudios porque al final del pago lo que tú pones que vas a estar allá está sujeto a revisión si dices que vas a hacer una plantación y no la haces, no la apuntas bueno, voy a monitorear que realmente se logre el 80% de la planta que se aproveche, ¿verdad? y si yo voy a asegurar una regeneración uy, pues pon una hectárea o pon una pequeña superficie que de cierta forma asegures por ejemplo, una unidad productora que nos forestal forestal, pídele, pídele a la CONAFOR que te apoye con un procedimiento de una unidad productora para esas especies, para poder en cierta forma asegurar los fenotipos o en cierta forma las diferentes adaptaciones que tiene la especie allí en tu lugar. Entonces tú tienes ahí por lo menos un reservorio de información genérica que puedes tener, pero en esa representación, ¿no? Y con especies, con tamaño de plántula de buena calidad, ¿no? Entonces es como que una parte que sería importante. Adelante. Entonces, dentro de esas propuestas, ¿verdad? a mi consideración, y además creo que esto está sujeta a la discusión, ¿verdad? Este, en cierta forma, tanto para los estudios de manejos y complicados como los estudios generalmente técnicos y es que capaciten, en este caso, el comité voluntariamente se ha prestado a que se capacite a las personas o a los técnicos, invitados invitado a capacitar, a que se use, desarrollen los estudios, o sea, que, use, desarrollen para que se desarrolle un muestreo para también el trabajo en campo y que, en cierta forma, el aprovechamiento sea, en cierta forma, sustentable, que no haya sobreestimada la producción. Otra parte importante es decir, bueno, de los incrementos que pueden ustedes. Terminar, hagan cintas permanentes al final del cargo, ¿no? Algunas prácticas de manejo forestal en México. Eh, y las certificaciones que se tienen de manera importante, fíjense eso, siempre los sitios permanentes para poder monitorear realmente el crecimiento que tienen en cierta forma las especies. La otra parte importante es de que la, la, la delimitación de las áreas potenciales nos ha servido a nosotros para poder monitorear el buen manejo, decir cuáles son las áreas que realmente tienen potencial para poder aprovechar, claro, con la verificación que se tiene en sobre todo la demás que te puede sentir ahí así las labores del momento y la continuidad que se pueden expresar, entonces por eso se les pide a los estudios, de la salida donde tú vas a hacer la puntuación donde vas a hacer esta esa parte de esa manera, en cierta forma la fortaleza que pueden tener los comités estatales los comités técnicos de aprovisiones portales o no materiales es, en cierta forma indicar algunas reglas que dentro de los estudios deberían tener específicas para poder hacer en este caso un buen aprovechamiento. adelante en esa parte, los criterios de modores deberían ser flexibles, los técnicos, para decir, bueno, lo voy a cambiar, voy a aprovechar un 50% para que sea voluntario, ¿no? Que se baja de cierta forma, ¿no? O también es eso que el periodo de recuperación lo voy a poner a 5 años, mejor no lo ponga a 3 años, lo ponga a 5 años, entonces yo tengo un periodo de recuperación más amplio para ese equipo. Entonces, esa es la parte que debemos nosotros implementar. Adelante. <coughs> <coughs> Otra parte que creo que es importante señalar, que de cierta forma, en este caso, los jardines son importantes, es mantener la diversidad genética. En esta diversidad genética, creo yo que puede, se podría desarrollar en este jardín algunas unidades, por ejemplo, a lo mejor pues, un cuerpo semillero de esas especies, que a veces te ocupa una superficie pequeña, ¿no? Te piden por ejemplo, 15 clones. Tú vas en esta región y seleccionas en varias partes material de clones, de caso de ganderilla, o seleccionas en este caso de orégano, mejores clones, los tienes aquí, los estableces y se supone que estos guardos pues tienen apoyo o pueden tener apoyo o fomentar el apoyo para tener pequeños guardios que a lo mejor en una media después. Fácil tener estos clones y provocarlos aquí sin previa evaluación, ¿no? Entonces creo que se puede tener estas partes. Y esto mantiene, en cierta forma, la diversidad genética que nosotros tenemos en este lugar, ¿no? Eso significa que tienes diferentes patrones de comportamiento, diferentes adaptaciones, diferentes tamaños, diferentes calidades, a lo mejor de producción de cera. Y los puedes tener en esos jardines, ¿verdad? Y en ese sentido, tú puedes este, desarrollar cuatro semilleros de 15 es un espacio muy pequeño, también un 3x3, que puede ser muy bueno, entonces puedes desarrollar esa parte, más sobre todo la candelilla Entonces creo que puedes tener esas, esas, digamos, esas actividades aquí en el jardín y mantener esas especies que son de interés eh, en, en, en esta región, sobre todo en comida, ¿no? Especialmente. Y poniendo ejemplos en este caso de cómo se podría desarrollar, en el caso de la candelilla, algunas unidades productoras, y también yo creo que se pueden desarrollar unidades productoras de cremorado forestal en algunas áreas de, aquésis, de esas especies, en especial okay, esta, esta área o esta superficie la voy a dedicar para calentar semillas. Esa superficie la voy a dedicar porque tiene buenos fenotipos, porque tiene buena producción de veganos, la voy a dedicar para la producción de cimier. Esa parte es comunidades productoras y creo yo que si se le propone eso, se puede tener estas unidades productoras que de cierta forma dice que okay, hay material que tú puedes colectar ahí, semilla, y entonces a lo mejor también el mismo hacking puede funcionar como un abastecimiento de semilla o de banco de germoplasma que puede ser muy interesante, ¿no? Eh, Los lo bancos de germoplasma son muy interesantes y si conservan la diversidad en este caso. ¿verdad? Entonces, la, o la última para, o te para la siguiente, la siguiente. Entonces, esto implica un, un programa de mejoramiento cliente que debe estar en cada una de las especies delante Entonces, se han hecho algunos rodales de chamiso o en este caso a que se han dado. Este, También se ha hecho de misquite y se han hecho algunas particiones de vegano como una forma de producción desde adelante adelante. Entonces, dentro de esa parte, para el luchamiento de este caso, a veces muchas de las partes que se hacen no legales, creo que la concesión de las personas a través de los prestadores de servicios tenemos que, que es importante en el sentido de que no vendan sus productos maderables o no maderables cuando no se tiene permiso, no se están vendiendo esos productos cuando no se tiene un permiso de aprovechamiento. El monitoreo por parte de las autoridades a esos aprovechamientos debería de, de, de hacerse, en este caso, este, que no se aprovechara antes de que se aprobara. Sabes, hay veces que no se aproba el estudio y están aprovechando, ¿no? Esa es la otra parte, que se debe tener conciencia, ¿no? eh, Hay empresas que, que compran eh, de forma ilegal productos maderables y no madales que yo creo que las conocen, hay que señalarlas y hay que evaluarlas, Porque tienen esos materiales ahí almacenados sin permiso en especial, ¿no? La otra parte es que en cierta forma se debería fomentar la diversidad de los programas que se tienen de algunas comunidades en las áreas, ¿no? Y con eso nosotros terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola doctor. Excelente charla, doctor.
1: Invitamos al doctor José Luis entregar
0: el reconocimiento de parte de la Universidad de Autónoma de Congrila la comunidad La tacita de café, Radio Universidad. ¿Qué le pareció? Bien interesante, ¿verdad? El doctor Celestino Flores de Ciencias Forestales de La Lanarro estuvo muy interesante en este eh, simposio de biodiversidad 2020 que se llevó a cabo el 14 de noviembre de 2020, en el cual tuvimos la oportunidad ese sábado de ir a cubrirlo y presentarle a ustedes... Las pláticas de estos científicos que hacen mucho por nosotros y por nuestro medio ambiente aquí en la zona del desierto y el semidesierto de, de Coahuila. Así que si usted es de otra parte y, y le toca vivir en unas situaciones semejantes, yo creo que le va a servir de mucho. Y si no, al menos va a entender el, por cuando hablamos de calor, acá, porque está muy fuerte y el por qué salen los incendios y demás. Pero bueno, ya no lo entretengo más. Le doy las gracias por haber estado en esta tacita de café. Y nos escuchamos en la próxima tacita. Hasta pronto. Yo soy Jorge Sadi. Gracias. Terminada la taza, cada quien al trabajo o a su casa. Nos escuchamos en la siguiente conversación en la tacita de café.